0: Bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de Itech e Evolving Education, donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo a participar en nuestra edición 2022 de eTech Evolving Education. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co construir la educación del futuro ante la nueva realidad. Desde que se desató la crisis sanitaria causada por la COVID-19, la educación online ha tomado cada vez más fuerza debido a que muchas de las instituciones educativas han tenido que migrar de un modelo que antes de la pandemia era 100% presencial a lo virtual, o una combinación de los dos, es decir, híbrido. En este sentido, los nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje están trascendiendo hacia lo digital, con las nuevas tecnologías que están surgiendo. Pero, ¿cómo evolucionar en los próximos años ¿Con base en los aprendizajes que nos está dejando esta contingencia a nivel educativo? Para responder esta y otras preguntas, hoy hemos invitado a Pablo Borbón, Senior Director of Growth de Open LMS. Bienvenido, Pablo. Gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks.
1: Muchas gracias, Marta. Es un gusto para mí estar aquí.
0: Para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre Open LMS. ¿Cuándo fue fundada la compañía? ¿Cuál es su rol dentro del sector educativo y cómo apoya a las instituciones de este ámbito a trascender en la educación en línea?
1: Claro que sí, Marta. Mira, nosotros tenemos una historia muy bonita aquí en Latinoamérica. Eh, comenzamos en el año 2002, en Colombia específicamente. Nos llamamos Open LMS en ese momento, éramos consultor a nivel 7 y nacimos a raíz de algo que comenzó a, a suceder en instituciones de educación y en organizaciones en ese momento y es comenzaron a explorar el mundo de educación en línea y comenzaron utilizando un sistema de gestión de aprendizaje llamado Moodle. Moodle es, de hecho, el LMS más utilizado en el mundo. Es open source, por lo tanto también es gratuito para poder descargarlo. Y entonces comenzaron a utilizarlo cada vez más. Lo que sucedió es que a medida que lo utilizaron, encontraron que en realidad la parte gratuita de Moodle está en la descarga únicamente, pero que hay costos ocultos en términos de administración, de mirar cómo efectivamente escalar la iniciativa a medida que iban creciendo el número de estudiantes, etcétera. Entonces, esas complejidades fueron las que justamente comenzamos a atender desde nivel 7 en ese momento y es eliminar toda la parte técnica, toda la parte operativa, un modelo de software como servicio y que las instituciones en realidad se pudieran enfocar en lo que más les interesa, que son sus estudiantes, el contenido, los profesores. Entonces, todo eso ha venido sucediendo durante muchos años, nosotros venimos trabajando en, en la región, en México, en Perú, en Colombia y en el 2015 fuimos adquiridos, eh, nuestro CEO actual Bill Miller ha venido trabajando en juntar varias compañías tanto en Latinoamérica como en el mundo que se dedicaran a lo mismo, que fueran basadas en Moodle también para irlas agrupando y al final pues proporcionar valor de una manera mucho más grande, con un impacto mayor, con un equipo global. Y es así como nos convertimos en OpenLMS. Lo, lo más bonito, y digamos esto es algo muy personal, es que en OpenLMS nuestro equipo directivo, inclusive del cual hago parte, pues es compuesto también por latinoamericanos. Y eso no es muy común en este tipo de empresas y para nosotros es, es un motivo de orgullo.
0: Qué interesante, Pablo. Y bueno, entrando un poco en materia... Sabemos que la educación virtual ha sido la gran facilitadora para continuar con los programas académicos de escuelas y universidades. Pero, ¿cómo lograr un balance entre lo aprendido en los últimos dos años de pandemia y la imperiosa necesidad de volver a la presencialidad por parte de algunas instituciones educativas?
1: Yo creo que ese es un punto muy importante. La pandemia principalmente creo que nos ayudó aclarar muchas suposiciones que, tuvimos, que teníamos perdón, respecto a la educación en línea. Creo que mucho de, de lo que giraba en torno a la educación en línea eran inquietudes. ¿Tiene la misma validez que un programa presencial? ¿Es igual de significativo para mí como fuente de ingreso, como institución? ¿Es igual de aceptado en el mercado laboral? Yo creo que muchas de esas dudas se despejaron y la tecnología supo responder en el momento en que más se necesitaba. A partir de ahora, y ya que hay otro tipo de expectativas de los estudiantes, de los profesores y otras realidades, porque ya no hay cuarentenas estrictas, por ejemplo, creo que el punto más importante para las instituciones es partir de lo que se aprendió, construir nuevas suposiciones y entrar en un proceso muy ágil, posiblemente inclusive de experimentación, en el cual puedan obtener feedback rápido y hacer partnerships de calidad con esos estudiantes para terminar cómo suplir sus necesidades. Yo creo que mucho de lo que aprendimos no necesariamente va a ser aplicable en el largo plazo. De pronto, algunos estudiantes sí esperan volver a las aulas. Habrá otros que encontraron un modelo muy flexible en, en la educación en línea y para los cuales de pronto su preferencia irá por ahí. Entonces, las universidades definitivamente creo que pueden es aprender a experimentar rápido y a ser muy ágiles en reconocer las señales que el mercado y que sus audiencias les vayan enviando.
0: Claro, adaptar eh, los modelos educativos a las necesidades de los estudiantes. Eh, yes. ¿De qué manera las instituciones educativas se deben preparar para tener nuevas maneras de conectar tanto con los estudiantes como con los profesores y docentes ante esta nueva normalidad?
1: Es, es un punto en el que yo creo que las universidades pueden ser generosas y empáticas. Hay, hay, hay un número de, de circunstancias en las que hablábamos con nuestros clientes y ellos decían que existía un espectro entre las estrategias punitivas y las estrategias que buscaban motivar a las, a las facultades, a los profesores y a los mismos estudiantes. Y yo creo que hay todo un número de, de elementos tácticos que las universidades pueden tomar en ese, en ese espectro para poder determinar qué es lo que mejor funciona. La preferencia de muchos de nuestros clientes en términos de efectividad ha sido motivar. ¿cierto? Entonces ellos prefieren hacer cosas como profesionalizar la práctica de la educación en línea, hacer entrenamientos, motivar a través de credenciales, de certificados, temas que al final el docente no solamente vea el valor de adoptar la práctica, sino el valor que aporta a su profesión misma. Y lo mismo pasa con los estudiantes. Cuando los estudiantes ven, por ejemplo, que la educación en línea no solamente les permite acceder al mismo tipo de, de, de experiencia que podrían tener presencial sino que puede inclusive expandir los tipos de contenido que pueden consumir. En el caso muy preciso de, de algo que nos dijeron hace, hace muy poco es la educación virtual a un estudiante le permitió escuchar las lecciones mientras iba en el bus camino a su universidad y esa complementariedad es algo que es muy valioso. Entonces, fíjate que en este punto es mostrar el valor, comunicarlo de manera muy efectiva, motivar para que se generen hábitos y al final eso va generando adopción. Más que que hemos visto que no ha sido muy efectivo, generar políticas que sean punitivas y de pronto restrictivas tanto para estudiantes o profesores. Personalmente, inclusive en algún momento me pasó prepandemia, pero es importante inclusive hacer la reflexión de cómo eso puede eh, cambiar justamente en el nuevo contexto y es, en su momento en un programa maestría que estaba cursando yo manifesté la, la, la preocupación de, si yo no asisto a tres clases presenciales, automáticamente repruebo una materia. ¿Cierto? Y eso yo creo que en el contexto actual, ese tipo de restricciones, y ese tipo de, de políticas ya no tienen cabida y creo que las universidades han aprendido justamente a reconocerlo.
0: Claro, la flexibilidad que es un punto muy importante en estos momentos. Y bueno, en este aspecto la tecnología juega un rol muy importante. ¿Cómo pueden las instituciones educativas utilizar estas herramientas de aprendizaje como una oportunidad de negocio?
1: Es muy buena pregunta, yo creo que hay, hay, hay una especie como de menú que las universidades han venido explorando, ¿cierto? Yo creo que tradicionalmente se pensaba en la educación en línea como una actividad que proporcionaba oportunidades para escalar lo que ya se venía haciendo, lo que ya se estaba ejecutando a nivel estratégico, entonces ahí es donde tú encuentras elementos como programas de pregrado o posgrado o maestría virtuales, eran formas de escalar lo que ya era el, el objeto principal de una universidad, que era ese tipo de iniciativas. Y lo que las universidades han venido explorando y lo que creo que va a ser importante y clave en términos competitivos de ahora en adelante es diversificar las fuentes de ingreso. Porque en, en, justamente en los, en los programas que tú has cubierto anteriormente has hablado de temas muy interesantes como microcredenciales, como el tema de hacer partnerships, por ejemplo, con autoridades locales, con gobiernos. ¿Cómo pueden las universidades, inclusive, ofrecer programas que sean incompan y ayudar a los empleados a crecer profesionalmente en sus roles? Entonces, hay un sinnúmero de estrategias y de opciones que tienen las universidades para diversificar su ingreso, y creo que ese va a ser el principal punto de identificación. Los equipos de trabajo, las capacidades y los elementos están listos en las universidades. Es tiempo de reflexionar cómo puedo utilizarlos estratégicamente para abordar esas nuevas oportunidades.
0: Sin duda, Pablo, y en realidad es un tema fascinante y, y, y bien interesante. Y bueno, teniendo el cuen en cuenta el contexto socioeconómico de Latinoamérica, ¿qué retos afronta la región para construir un ecosistema de educación digital en el que prime el acceso?
1: Yo creo que el, el punto más importante es el que mencionas, y es ese pensamiento de ecosistema. Creo que uno de, las, de, las, de los temas que más hizo efectivo a Silicon Valley como, como una de las innovaciones es ese pensamiento de ecosistema, pensar que todos tenemos un rol allí. Entonces, creo que el gobierno tiene un rol muy claro en términos de políticas, de proveer infraestructura y acceso. No tiene mucho sentido hablar de la revolución de la educación digital si gran parte de la población no tiene acceso a Internet, ¿cierto? Entonces, creo que se ha venido logrando un avance importante en ese tema. El tema de las instituciones es clave, y hay una responsabilidad muy fuerte de parte de ellas, no solamente en pensar en cómo puedo ofertar mayor contenido, sino también en pensar en su autosostenibilidad económica, ¿cierto?, y financiera. Y eso incluye la diversificación que hablábamos hace un momento. Y finalmente las empresas, yo creo que han venido también mejorando en su entendimiento de estos nuevos modelos educativos. Para, para nosotros, y no sé cómo lo habrán experimentado, por ejemplo, en México, para nosotros en Colombia era muy complicado que una empresa... Validara una experiencia de educación no formal. Si tú no tenías un título, era muy complicado que las personas pensaran que efectivamente eras un experto en ese tema. Y creo que eso ha venido cambiando mucho, pero es también justamente por ese pensamiento de ecosistema. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito en Colombia que se llama eh, Data Science for All. Es un, es un programa que hizo el gobierno desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Tecnologías, que a la vez fue un partnership con una entidad privada. Esa entidad privada tenía conexiones y tenía también su propio modelo con universidades y al final impacta positivamente a la población colombiana que tiene acceso gratuito a este programa y las empresas al ver la calidad y al ver el respaldo que tienen de ese ecosistema pues contratan a esos profesionales con toda la confianza que saben que, que ese programa y ese respaldo genera. Entonces, es más un ejemplo genial porque creo que habla justamente de lo que tú mencionas que es el ecosistema operando de una manera efectiva y es algo que está comenzando a pasar en Latinoamérica y es muy emocionante.
0: Claro, sí, ya, ya estamos empezando a ver pues algún tipo de transformación en los modelos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué consejos le transmitirías a las instituciones educativas para trascender exitosamente a la educación en línea? Sabemos que con la pandemia generaron estrategias, acciones urgentes para poder dar continuidad a los programas académicos pero todavía eh, queda mucho por hacer. Entonces, sí nos gustaría escuchar estos consejos por parte tuya, Pablo, para estas instituciones y estos centros educativos.
1: Claro que sí, Marta. Yo creo que el, el consejo más importante, inclusive que nosotros mismos hemos recibido como OpenLMS de parte de nuestros clientes y en, en las conversaciones que tenemos con ellos, es cómo acortar los tiempos en los que ellos reciben feedback. Creo que la producción de contenido, la producción de, de programas y la manera en que ellos interactúan con profesores y estudiantes debe acortarse en sus ciclos de feedback, ¿cierto? Entonces, lo que antes sucedía de pronto en años es importante irlo revisando en meses, en semanas. Producir material más rápido y en escuchar más rápido y ajustarse a las necesidades de los usuarios. Entonces, creo que todo de, parte perdón, de un autoconocimiento muy profundo de constantemente preguntarse cuáles son mis fortalezas como institución y verificar eh, pues cómo se relaciona eso con el mercado. Y de ahí en adelante entrar de pronto en un tema, como lo mencionamos hace un momento, de experimentación, de construir puentes con los profesores y con los estudiantes que me permitan ver el impacto de lo que voy haciendo como institución más rápido y más preciso. Porque muchas veces se generan programas, se generan iniciativas sin necesariamente tener ese loop de feedback completamente cerrado y ahí es donde se opera bajo condiciones, digámoslo así, especulativas y no necesariamente certeras. Entonces es lo que hemos tratado de, de, como de desarrollar con nuestros clientes y lo, las personas que han venido trabajando en esto han mostrado no solamente interés mayor en este tipo de iniciativas, sino también una razón de éxito mucho más grande que esperar a uh, tiempos más largos para tener este tipo de, de feedback.
0: Excelentes tus aportes, Pablo. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedirme sin antes preguntarte cómo lograr que las instituciones educativas locales se diferencien e incluso compitan con competidores extranjeros que ofrecen experiencias de aprendizaje completas e incluso con titulación.
1: Es muy buena pregunta. Nosotros hace un, hace un tiempo estamos reflexionando sobre un, una frase eh, que ha venido resonando en el mercado en la que dicen la educación en línea es un juego en el que no todas las universidades van a poder ganar. Yo creo que eso es un poco limitado esa visión y nosotros en OpenLMS hemos venido pensando en cómo reconstruir esa frase y nosotros llegamos a la conclusión de que en realidad la educación en línea va a permitir a las universidades y las instituciones definir qué juego quieren jugar, cómo ganarlo y lograr que eso pase. En lo que nos referimos con eso es en realidad, cada institución tiene unas fortalezas y unos posibles modelos operativos y de negocio que pueden resultar más efectivos para ellos. Le pongo un ejemplo, una universidad que tenga un gran reconocimiento de marca, eh, una trayectoria, digámoslo en, en términos de formación y de pronto inclusive una historia en el país sobre sus aportes, yo creo que tiene ciertas reglas de juego distintas a otra universidad que de pronto tengas más una presencia local, que tenga unas fortalezas en las relaciones comerciales que desarrolle con empresas y con su comunidad. Y cada una debe ser capaz de poder explotar justamente esas fortalezas de una manera muy efectiva. La universidad de reconocimiento puede pensar en comercializar su modelo educativo o su contenido. La otra puede pensar en los modelos que hablamos hace un momento de hacer eh, programas in company o hacer formación específica para perfiles de egreso que se necesiten en esa comunidad entonces es lo que hemos venido trabajando y eso requiere finalmente un, un, un entorno muy consultivo y un tema de autoconocimiento entonces es inclusive de pronto una buena oportunidad justamente para mencionar estamos corriendo una iniciativa en Latinoamérica y en alguna parte de aquí va a aparecer un código QR en el que pues uno de nuestros consultores está listo y dispuesto a tener ese tipo de conversaciones con ustedes pero Creo que ese es el punto importante, partir del autoconocimiento, identificar las fortalezas y determinar cómo ajustarme al mercado y utilizar la tecnología como un habilitador de mi estrategia.
0: Claro que sí. Bueno, la tecnología ha sido la gran facilitadora durante esta pandemia para dar continuidad a los programas académicos de todos los centros educativos. Gracias, Pablo, y esperamos que nuestra audiencia participe activamente a través del de código QR que a continuación les mostraremos. Agradecemos mucho tu participación en esta enriquecedora conversación y nos vemos en julio durante la segunda edición de eTech Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla, en México. Ya pueden registrarse a través, sin costo, a través de www.itechevolvingeducation.com. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.